0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. moje jméno je Honza Březina a dneska je to tady, přátelé. Slíbil jsem fotografickou recenzi iPhoneu 11 Pro, respektive v mém případě iPhone 11 Pro Max a je to tady. A pokud bych měl dlouhý příběh říct krátce, tak je to poměrně jednoduchý. Je to nejlepší fotografický iPhone v historii? Ano, je. Je to nejlepší uh, foťák v chytrém telefonu? Upřímně, nevím. Nemám srovnání se všema konkurentama, takže se tomuhle srovnání tak nějak elegantně vyhnu. Nevím, jestli máte rádi Huawei, foďte z Huawei. Jestli máte rádi Nokia, foďte s Nokia. Jestli máte rádi Samsung, foďte se Samsungem. Jestli máte rádi iPhony, tak přátelé, jedenáctka Pročko je ta nejlepší volba, kterou můžete udělat. A teď... Jak jsme k tomhle dospěli? Já mám jedenáctku pročko skoro měsíc, s tím, že teď posledních 10 dní s ní velice intenzivně fotografuju tady na Novém Zélandu a musím říct, že se mi potvrdilo to, co jsem očekával. Já už jsem před dobře rokem natočil video, v kterém tvrdím, že iPhone je lepší volba než zrcadlovka pro drtivou většinu populace a to platí. Platí to ještě víc, než kdykoliv předtím, protože s tím vyfotíte cokoliv, odnesete to kamkoliv, nepotřebujete nic umět a výsledek je krásný. 10 dní běháme se zrcadlovkama, s fotobatohama. Můj fotobatoch má 12 kg. Je to teda záhul, strašně rád fotím, baví mě to. Myslím si, že za těch 15 let už o tom něco málo vím, takže občas ten obrázek ani nevypadá úplně špatně. A když vezmete iPhone, tak ho namíříte a uděláte cvak, tak výsledek je prostě wow. Tím, že tam máte automatický HDR, tím, že to má obrovskou hloubku ostrosti, takže riziko, že špatně zaostříte je prakticky nulový, a tím, že to automaticky vyváží barvy, automaticky to zaostří, automaticky to udělá expozici, automaticky to za vás tu fotku zpracuje, a umí to panorama, umí to širokouhlý záběr, širokouhlý záběr, to, čemu říká Apple Tele, k tomu se ještě dostaneme, no prostě je to easy a je to nádhera. Takže pokud uvažujete nad tím, že chcete, aby vás focení zase bavilo a aby vás u toho neboleli záda, tak zahoďte zrcadlovky, zahoďte bez zrcadlovky, foďte iPhonem nebo jiným chytrým telefonem a, a musím říct, že z toho budete mít opravdu svou radost. No, a asi ode mě, od Honzi Březiny, čekáte trošičku hlubší recenzi toho, co to fotograficky umí nebo neumí. A tady jsem se rozhodl, že je to strašně těžké to říct, jako v jedné osobě, takže bych vám rád nabídnul dva různé pohledy. Pohled, řekněme, technicky orientovaného českého fotografického amatéra, nadšence, který tím žije. Zná všechny technické specifikace a v zásadě bych chtěl, aby iPhone byl náhradou toho fotoaparátu se vším všudy. A na druhé straně pohled běžného typického uživatele iPhoneu, který prostě nehledá megapixely, nehledá dynamický rozsah, nehledá žádný komplikovaný technologie, nezajímá ho hyperfokální vzdálenost, prostě potřebuje záznamník, obrazový denník kterým zaznamená svoje emoce, svoje vzpomínky, svoji rodinu, svoje cestování, co chcete. Takže nabízím vám tyhle dva pohledy a první, první je pohled Gika. Ahoj lidi! Já jsem nějaký franta vomáčka, jsem internetový diskutér, všemu neuvěřitelně rozumím. Zúčastnil jsem se dvou desítek internetových soutěží s nejlepšíma fotografiemi a z toho jsem se třikrát umístil do z tého místa a tudíž jsem absolutně kvalifikovaný vám říct, že iPhone 11 Pro je úplně k ničemu. Přátelé, je to zklamání a já to musím říct, protože jsem očekával, že mi iPhone 11 Pro nahradí zrcadlovku a ono to tak prostě není. Tak přátelé, takhle nějak by asi mohl vypadat skeptický úvad franty omáčky, který všemu rozumí a určitě jste objevili v nějakých internetových diskuzích spoustu příspěvků o tom, že iPhone 11 Pro nefotí tak dobře, jak někdo očekával. Dokonce existuje spousta poměrně objektivních recenzí, které ukazují, že iPhone 11 Pro má spoustu fotografických vad, o kterých byste měli vědět a myslím si, že je to v pořádku. Jo? Máte tam tři objektivy, a za každým z nich je čip, který má rozlišení 12 megapixlů. Což znamená, spousta lidí vám řekne, že to je na dnešní dobu strašně málo, protože jejich zrcadlovka nebo bezrcadlovka má 20, 40, 60, možná dokonce 100 megapixlů a tím pádem těch 12 megapixlů je trapně málo, protože dneska každý druhý Huawei má aspoň 40. Takže přátelé, pokud máte pocit, že na takhle tým čipu se dá smysluplně udělat takhle velký rozlišení, kupte si jiný telefon a je to absolutně v pořádku. Jo? Stejně tak se můžete dočíst, že ten nový ultra široký objektiv má strašnou spoustu vat a je to pravda. Jo? Má ohnisko 13 mm, což znamená zorný úhel 120 stupňů. To fotím někde tady, Ocať, to Tohle to všechno bych tam měl, což znamená nejen vás, ale prostě všechno kolem. No a když chcete udělat takhle obrovský zorný úhel na takhle malý optice a na takhle malým snímači, tak se to někde musí projevit. Ty fyzikální zákony jako neumí obelhat nikdo, neumí je obelhat ani Apple. Takže ten ultraširoký objektiv nemá optickou stabilizaci, protože se jim tam prostě nevešla a upřímně řečeno na 13 mm si myslím, že je úplně k ničemu. Jo? A nepodporuje noční režim, což je zvláštní, ale jsou k tomu matematický důvody, který si umím představit. Trpí většinou vad, které si vůbec umíte u objektivu představit. Což znamená, když vezmete ten široký zorný úhel a namáčka ho do poměru 3 ku 2, tak logicky ty rohy jsou zdeformované geometricky, jsou méně ostrý, ano, viditelně, prokazatelně jsou méně ostrý. A ten objektiv není nejsvětelnější z těch tří což zase u širokého ohníka si myslím, že je úplně jedno, ale objektivně vzato to tak je. Ten objektiv trpí chromatickou aberací poměrně výrazně, což je jev, který je běžný i u mnohem větších a dražších objektivů, ale je tam. Takže když se na jako podíváme technicky, tak ten objektiv opravdu má spoustu limitů. Jo? Stejně tak a to, čemu říkají širokouhlý objektiv, což je ta nejlepší varianta, to je těch 26 mm, pořád ten objektiv a, a ten, ten fotoaparát zatím má svoje limity. Jsou daný tím rozlišením 12 megapixelů. jsou daný tím, že Apple preferuje automatické zpracování obrazu, takže tam spoustu věcí nedokážete jakoby, nastavit ručně, zejména pokud používáte tu systémovou aplikaci. OK. A ten teleobjektiv, Apple zlepšil jeho světelnost, což je dobrá zpráva, ale pořád pořád je nejmín světelný, takže se to někde projevuje. A zejména za špatných světelných podmínek evidentně jako výrazně hůř kreslí. Takže je tady spousta technických limitů, které tady jsou. Apple neudělal teleobjektiv v tom pravým slova smyslu, jsou tady konkurenti, kteří nabízejí pětinásobný zoom, zatímco Apple má jenom dvojnásobný zoom. A to ještě to označení zoom bych nebral úplně jako vážně. A ano, Apple neumožňuje nastavovat spoustu věcí manuálně, což znamená tomu našemu odborníkovi bude beze sporu vadit, že portrétní režim občas neudělá to rozmazání toho pozadí úplně dobře, což je pravda. A že v nočním režimu Vy nemůžete vlastně nic ovlivnit, protože to probíhá automaticky, dokonce se automaticky zapíná. Dokonce systémová aplikace ani nefotí do RAW formátu, takže vy musíte sehnat nějakou aplikaci třetích stran. A a prostě není to to, na co jsme zvyklí od digitální zrcadlovky nebo bez zrcadlovky. A ano, prosím vás, pokud bychom to srovnávali čistě technicky, tak jsou tam malí čipy, takže je tam menší dynamický rozsah, je tam víc šumu, je tam míň ostrosti, což je dáno tou menší optikou. To všechno dává smysl, takže pokud jste franta, vomáčka, diskuter, teoretik, tak si prosím vás hlavně nekupujte iPhone 11 Pro, protože budete zklamaný. A pojďme dát slovo našemu druhému kolegovi. Ahoj všichni, já jsem Leo a jsem typický uživatel iPhoneu. Rád bych řekl, že s Frantou vůbec nesouhlasím a myslím si, že 11 Pročko je ten úplně nejlepší foťák, co jsem zatím zažil. Protože ten širokouhlý objektiv mi umožňuje fotit věci, které jsem nikdy předtím fotit s telefonem nemohl. Ty fotky jsou strašně hezký. Já tomu vůbec nemusím rozumět. Mně stačí jako zmáčknout tlačítko a, a prostě to vyleze. A já to můžu hned nazdílet, hned to můžu komukoli vposlat, můžu to hned upravit, anebo to taky upravovat vůbec nemusím. A ten výsledek je prostě parádní a je úplně jedno, jestli fotím ve dne, nebo jestli fotím v noci, protože ten novej noční režim funguje fakt krásně. Ty fotky jsou nádherně barevné, nádherně prosvícený, prokreslený a mně se to prostě líbí. Je jedno, jestli fotím krajinu, jestli fotím portréty, nebo jestli fotím makro, Prostě vždycky to jenom zmáčknu a ty věci fungují a já z toho mám prostě velkou radost. Takže přátelé, i takhle se dá na iPhone 11 prodívat a já si myslím, že je to pohled, který je strašně důležitý. Že Apple je jedna z mála firm, která pochopila, co reálně uživatel chytrého telefonu potřebuje, pokud hledá Takový ten obrazový zápisník, protože takto, přátelé, je. Pokud chcete dělat kreativní fotografii, pokud chcete dělat nějaké umění, tak si opravdu nechúpujte chytrý telefon, ale běžte, dejte tisíce za fotografickou techniku, mějte z toho obrovskou radost. A je to v pořádku. Ale běžný uživatel, jako je Leo, potřebuje co? Potřebuje, aby zaprvé to zařízení měl vždycky u sebe. Což znamená, telefon na rozdíl od fotoaparátu nosíte, protože prostě chcete telefonovat, chcete být v kontaktu a díky tomu prostě vyfotíte spoustu věcí, které byste jinak nevyfotili, protože foťák máte v lepším případě v batohu, v horším případě ho máte doma. Druhá věc, kterou Leo potřebuje, je to, aby to bylo jednoduchý a to je něco, co se Apple neuvěřitelně povedlo. Máte automatický HDR, máte automatický noční režim a ta věc si automaticky zapíná blesk. Ta, ta, ta věc umožňuje třeba úplně plynule zúmovat mezi těma třema objektivama. A běžný uživatel vlastně vůbec nepozná obrazový rozdíl. Protože všechny tři, ty objektivy a ty, ty, ty snímače zatím jsou skalibrovaný, jsou do trojuhelníku, což je to, čemu se všichni smáli, ale ono to má svoje optické důvody. A díky tomu já prostě vezmu, přidržím, zatočím, zazoomuju si, jak kdybych měl objektiv, zmáčknu tlačítko a mám tam výsledek. Jo? Za mě ten noční režim je velice pěkný. Dělali jsme noční focení u Wellingtonu a musím říct, že ten výsledek byl nádherný. Jo? Výrazně se zlepšila krezebnost fotek na to, čemu Apple říká teleobjektiv. Ono je to 51, respektive 52 mm, což není úplně teleobjektiv, ale, ale ta kresba díky té světelnosti je výrazně lepší. Jo? A zlepšilo se zpracování obrazu, zrychlil se autofokus, kromě toho ultraširokýho objektivu, a zvýšila se citlivost snímačů, což je dobře, a zkrátilo se nejkratší expoziční čas, takže pokud děláte nějaké akční věci, tak najednou ty fotky budou výrazně ostřejší. Takže tohle všechno Apple zvládnul a všechno to schoval za jedno tlačítko. Vy zmáčknete tlačítko a vyfotíte. A to je obrovský benefit, jo, protože normální uživatel opravdu nepotřebuje formát, protože ho neumí zpracovat. Normální uživatel nepotřebuje přepínat mezi 40 expozičníma režimama, protože na to nemá ani čas, ani mozkovou kapacitu, aby se rozhodl, který ten režim je správný. Potřebuje tu umělou inteligenci nebo to strojový učení, který má Apple, a který to rozhodne za něj. A ten výsledek je opravdu. Jako na fotoaparát ve stavěný dom byl strašně hezký. A co je za mě nejdůležitější, to focení ultraširokým objektivem mě neskutečně baví. Což je mimochodem dobrá zpráva, protože i obyčejná jedenáctka, což znamená ne pročko, vás bude bavit stejně jako mě baví jedenáct pro, protože jediný rozdíl je chybějící teleobjektiv, který asi potřebujete o trošičku méně než ten ultraširoký záběr který je neuvěřitelně praktický i v krajině, v interiéru, je hravej, je zábavný, protože najednou můžete fotit něco, co jste nemohli předtím fotit. A musím říct, že po měsíci focení pořád ty široké záběry dělají tak 60-70% všech mých fotek. A ano, možná nejsou technicky úplně nejdokonalejší, ale když si uvědomíte, že ty fotky budou dneska prezentovaný na Instagramu v rozlišení 900 na 900 bodů, v lepším případě na Facebooku, na malém displeji nebo na televizi, tam prostě ten rozdíl nemáte šanci poznat. Konec konců fotka v rozlišení 12 megapixelů, pokud je dobře vyfocená, tak se dá bezpečně tisknout na formát 30-40 cm, což jednak většina uživatelů netiskne a kdyby tiskla, tak pravděpodobně nebude tisknout větší formát. Pokud by to bylo na plátno, tak to může být klidně 60 na 90 takže za mě, přátelé, se ten fotoaparát u 11. pročka neuvěřitelně poved. Je to, je to zábavný, je to hravý, jako reálně to přináší nové možnosti. To, že tam někdo přidá pětinásobný zoom, který už neudržíte a ty fotky jsou rozmazané, je k ničemu. Pokud to uděláte realisticky jako Apple a, do, a doručíte to, co umíte udělat kvalitně, tak je to za mě osobně velmi lepší, výrazně lepší volba. Přátelé, zpátky předáváme slovo Honzovi. Takže přátelé, jsem tady zpátky, už jsem zase Honza Březina. Pokud bych to měl schrnout, je to strašně jednoduchý. iPhone 11 Pro nebo 11 Pro Max je skvělá fotografická volba. Musím říct, že se Apple podařilo z toho telefonu vymáčknout zase něco, co mi udělalo radost, A upřímně jsem to ani moc nečekal, ale je to tak. Už jsem o tom mluvil v jednom z předchozích videí. To, že prodloužili výdrž baterky, to, že přidali ultraširoký objektiv a to, že je v tom iOS, jsou důvody, proč pro mě iPhone 11 Pro je jasná volba. Jestli si pokládáte otázku, potřebuju, nepotřebuju iPhone 11, odpověď je pravděpodobně nepotřebujete. Pokud máte 10S, pokud máte desítku, pokud máte osmičku, tak to jsou všechno furt jako vynikající telefony a ten rozdíl tam je, musím říct, že si ho užívám, to ultraširoký ohnisko mě neuvěřitelně baví a baví mě další věci, ale stejně tak by mě asi jako bavily ty předchozí modely, pokud bych je měl a byl bych s ním asi spokojený, takže pokud hledáte argumenty pro to, si nekoupit jedenáctku pročko, jejich jich spousta, můžete ušetřit obrovskou hromadu peněz. Pokud neřešíte ty peníze, pokud je máte k dispozici a koupíte si jedenáct pročko, tak vám garantuju, že vám udělá obrovskou radost, stejně tak, jako ji dělá mě. A to je dobrá zpráva, protože jsem upřímně řečeno nečekal, že u. u Takhle pokročilý generace chytrýho telefonu se Apple podaří vůbec vymyslet něco, co by byla nějaká radikální změna. Takže přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište dolů do diskuze. Pokud máte pocit, že jsem něco neřekl, nebo jsem to řekl nepřesně, nebo máte jinou zkušenost, zase je tady diskuze, podělte se s námi o svůj pohled, o svoje názory, jsou vítány. Pokud jste hejtři a potřebujete nám sdělit, že iPhone je úplně na prt, to tam taky napište. Já na to teda nebudu reagovat, ale, ale proč ne? Je tady otevřený prostor pro diskuzi a já se příště budu těšit na shledanou. Mějte se, ahoj.